0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 95. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. I dag skal det handle om selvhed til trauma. Og når jeg taler om traumer her i dag, så taler jeg altså om traumer i meget bred forstand. Det er ikke så vigtigt præcis, hvad der er sket. Det er heller ikke så vigtigt præcis, hvordan du er påvirket af det. Jeg taler om traumer i bred forstand, og øhm, den her podcastepisode det er en del af en længere serie på fem dele faktisk. Og den første del handler om forskellige typer af traumer og årsager til traumer, og også hvordan vi kan se på traumer så lidt bredere set. Så er der anden del af serien, den fokuserer på, hvordan traumer påvirker os, hvilke symptomer der er almindelige, hvilke konsekvenser der er almindelige. Så er der tredje del, det er en guide til behandling af traumer, både psykoterapeutisk behandling og andre former for behandling. Så er der fjerde del, det er den her del, den handler om selvhjælp til traumer, og den femte del kommer snart i næste uge, øh, og den handler om posttraumatisk vækst og hvordan du bruger traumer som en slags katalysator for god. Udvikling. Alle de her indlæg kan du finde inde på min blog på sølsteindk blog Der finder du dem både på skrift, men altså også som podcast-episoder du kan lytte til. I dag kommer jeg ind på først og fremmest, hvorvidt man overhovedet kan hjælpe sig selv, når man er ramt af traumer. Så siger jeg noget om øh hvad vi ikke ved, eller jeg siger noget om det her med, at øh, hvis man ved meget om noget, så, øh, så ved man også, hvad man ikke ved, og det her med at være lidt ydmyg over for opgaven, også når det gælder behandling af traumer. Så siger jeg noget om forandring, og jeg kommer ind på to forskellige former for forandring. horisontal forandring, altså venret forandring, og vertikal forandring, lodret forandring. Så siger jeg noget om, hvorfor Rejsen er målet, når det kommer til traumeheling og det sidste jeg gør i dag, det er at give dig fem veje, du kan gå, når du skal hjælpe dig selv ud af traumer Og det gør jeg med respekt for, at der selvfølgelig er tusind veje, man kan gå. Jeg tror, der er lige så mange veje ud af travmer, som der er mennesker. Men det jeg har gjort her i dag, det er, at jeg har øh, samlet tingene i sådan fem overordnede områder, som er vigtige at kende til. Og så vil jeg også lige sige at jeg er lidt hæs i dag, så hvis man synes at min stemme lyder mærkeligt, så gør den også det, fordi jeg har været forkølet. Det er jeg sikkert ikke den eneste der er lige PT. Men jeg håber ikke at jeg har fortalt mig selv alt for hæs i løbet af den her episode. Lad os springe ud i det. Lad os begynde med at tale om det her med, om man overhovedet kan hjælpe sig selv, når man er ramt af traumer. Fordi måske tænker du, jamen hallo, skal der ikke professionel behandling til, når der er tale om voldsomme traumer? Og jo, det skal der. Måske. Nogle gange skal der. Men som jeg siger mere om i den del af den her serie, der handler om behandling, så er professionel behandling nogle gange en del af rejsen, og det er altid kun en del af rejsen. Og det vil jeg gerne sige lidt om her, fordi vi lever i en kultur, hvor vi langt hen ad vejen har givet rigtig meget magt til eksperter, sådan nogen som mig, psykologer, læger, psykiater osv. Vi har givet eksperter rigtig meget magt, når det kommer til det her med, hvordan man kommer sig over traumer, hvordan man kommer sig over alle mulige andre psykologiske problemer. Og det er jo ikke fordi, jeg synes, vi skal holde op med at lytte til eksperter, som for eksempel psykologer og læger, ellers sad jeg nok ikke her og lavede en podcast. Men jeg tror, at vi har brug for en balance i tingene, hvor vi ligesom tager noget af den magt tilbage til os selv, og minder os selv om, at vi har altså selv de ressourcer, der skal til for at komme os. Det jeg gerne vil sige her, som jeg synes er vigtigt, det er, at selvfølgelig skal vi bruge al den viden, vi kan komme i nærheden af, al den eksperthjælp, vi har tilgængeligt, men sandheden er, at ingen sidder med løsningen på noget så stort og komplekst som traumer. Hvis du møder en ekspert, der påstår, at de har fundet løsningen på for eksempel traumer, så vil jeg anbefale dig stille og roligt at vende om og gå den anden vej. Det er i min bog et dårligt tegn, hvis folk udtaler sig så sikkert om traumer for eksempel. Jeg var på et traumekursus her i foråret, et rigtig godt traumekursus med øh, Ross Harris, som arbejder ud fra ACT-tilgangen. Og øh, han sagde, hvis du går til en behandler, som garanterer, at han eller hun kan hjælpe dig, så lyver de enten, eller også er de selv blevet vildledt. Og det betyder jo ikke, at der ikke findes effektive metoder, der hjælper mange, også når det gælder traumer. Men for travmer, og det her gælder for alle store temaer, vi kæmper med her i livet, der gælder det, at der findes jo ikke nogen nem løsning, der virker for alle. Hvis den fandtes, så kendte vi den allerede. Og og det her, det handler rigtig meget om at gå ydmygt til den her opgave, fordi jo mere man ved om psykologi, jo mere man ved om mennesker, jo mere man ved om hjernen, jo mere man ved om kroppen og om de her helende processer, jo mere ved man, hvad vi ikke ved endnu. Og jo mere respekt får man også for for sådan noget som trauma, for eksempel. Jeg tror på, at den bedste viden og den bedste hjælp, du kan få, det er den, der giver dig din handlekraft tilbage, som giver dig håb og som giver dig retning i dit liv. Og jeg tror virkelig på, at det her med at komme fri af trauma, det er en proces, der ikke kan sættes på formel. Man kan ikke lave ti trin, der virker for alle. Det er en rejse, og det er en rejse, der er forskellig fra person til person. Det betyder ikke, at vi skal gøre det her alene. Jeg tror fuldt og fast på, at vi har brug for hinanden. Vi har brug for hjælp, når vi skal leve livet og også dele med traumer. Men det, det betyder, det er, at vi skal vide, at det, vi har brug for, har vi allerede tilgængeligt. Og vi har også brug for selv at tage ansvar for den her proces, så vi ikke bare ligger det over til andre. Igen, det betyder ikke, at vi ikke skal opsøge hjælp. Det har jeg også selv gjort. Jeg får lige lyst til at nævne en af mine yndlingsartikler nogensinde. Den er skrevet af en, der hedder Scott Miller. Han er psykoterapiforsker, og den her artikel, den hedder «How Psychotherapy Lost Its Magic». Og i den her artikel, øh, der skriver Scott Miller, hvordan helbredelse til alle tider, alle steder har været indbegrebet af mystik. Og han skriver, at vi skal virkelig passe på med at påstå, at vi forstår, hvad der foregår, når vi øh, kommer os over meget svære ting, som for eksempel traumer eller kommer ud af dyb sorg, eller hvad det nu kan være. Og jeg synes bare, det er så vigtigt at huske det her i en tid, hvor vi lever med manualbaseret terapi, evidensbaserede metoder osv. Intet ondt ord om det. Jeg tror meget på, at vi skal gå kritisk til værks i de metoder, vi anvender. Men vi skal også bare huske, at livet er langt mere storslået, langt mere overraskende og mærkeligt end noget, der nogensinde kan sættes op i en eller anden formel. Og når det så er sagt, så vil jeg også sige, at Det, der hjælper os, er jo ikke mystisk eller utilgængeligt eller indviklet. Min oplevelse er virkelig i mit eget liv og og med alle de mennesker, jeg møder, at det, der hjælper, det er ofte meget enkelt og meget tilgængeligt. Det betyder ikke, at det altid er nemt at få omsat de her ting i praksis. Men i virkeligheden er vejen frem meget, meget enkelt. Inden jeg dykker ned i de her mere konkrete ting, du kan gøre, så vil jeg gerne lige sige lidt om, dyb forandring, øh, og at dyb forandring som regel har tid. Og jeg vil gerne sige lidt om forskellen på vandret forandring og lodret forandring. Så man kan jo spørge sig selv, hvad er det egentlig, vi gerne vil, når vi vil øh, hjælpe os selv ud af traumer Hvad er det egentlig? Hvor er det egentlig, vi gerne vil hen? Og på en måde er svaret jo meget enkelt. Det, vi gerne vil, det er, at vi gerne vil være fri af de symptomer, vi har, som kan være meget belastende Det kan være angst, øh, det kan være... Vrede, depression, misbrug, en følelse af at være isoleret fra andre, det kan være alt muligt ubehageligt. Dem vil vi gerne af med, og så vil vi gerne leve et liv, hvor vi kan udfolde os frit, gøre de ting, vi har lyst til, gøre de ting, vi har brug for, have gode relationer til andre, have et arbejde, vi er glade for, have det godt indeni, have det godt udenpå, og i det hele taget bare have et liv, vi trives i. Og spørgsmålet er jo så, hvordan vi kommer derhen. Og det er her, vi kan tale om forandring på to niveauer. Enten den horizontale forandring, altså den vandrette forandring, eller den lodrette forandring, den vertikale forandring. Så lad os tage den vandrette forandring først, den horizontale forandring. Fordi jeg tror umiddelbart, at det er den forandring, de fleste af os er interesseret i, og lige i første omgang ligesom prøver at opnå. Den vandrette forandring handler om, at vi gerne vil have det bedre, men vi er måske ikke villige til at forandre os selv sådan helt grundlæggende. Så vi vil gerne beholde den forståelse, vi har af os selv og af verden. Vi vil gerne beholde den identitet, vi allerede har. Og øh, ved den horizontale forandring, der kan det være, at vi får ny information. Det kan være, at vi læser bøger om traumer for eksempel. Det kan også være, at vi går til en psykolog, der giver os strategier, så vi kan håndtere de her symptomer. så vi kan passe vores arbejde for eksempel, komme videre i vores liv, som vi havde planlagt det. Så den her vandrette forandring, den er jo rigtig god, hvis den virker, men den kan også nogle gange være overfladisk, kan man sige, og den kan også være ret kortsigtet. Hvis vi så kigger på vertikal forandring eller lodret forandring, så er det en type forandring, som stikker noget dybere end den vandrette, og i den her type af forandring, der bliver du tvunget til øh, at virkelig at forandre dig på sådan et mere grundlæggende plan hvis du gerne vil videre ud af traumet. så den her dybe forandring det er sjældent noget vi gør for hyggens skyld øh, det her det handler om meget mere end bare at læse en bog eller lige få en strategi så vi kan håndtere et symptom ved den her lodrette forandring der forandres vi virkelig på et dybt plan. Vores bevidsthed om, hvem vi selv er, forandres. Vores bevidsthed om, hvad vores liv handler om, forandres. Og her får vi en indsigt, som ikke bare er øh, viden på sådan et rationelt plan. Det handler simpelthen om at vide noget på en helt ny måde, dybt ned i kroppen og ned i sjælen. Så et eksempel på den her lodrette forandring kan være, at Du løber ind i det her travme, du bliver påvirket på en måde, så du ikke kan leve dit liv, som du ønsker dig, du har det dårligt. Måske virker det bare ikke rigtigt det her med at prøve at forandre dig venret, altså prøve at bruge en eller anden strategi, så du bare kan komme videre i dit liv. Så, Så er der ting, du bliver nødt til at lave om på, på et dybere plan. Og du bliver også konfronteret med, at den måde, du har levet dit liv på tidligere, det kan være, at de værdier, du har haft, måske er overfladiske eller bare ikke rigtig fungerer længere for der Det kan være, at du bliver konfronteret med, at du har prioriteret forkert, og du bliver tvunget til simpelthen at ændre nogle ting, måske både i dit familieliv og i dit arbejdsliv. Lødret forandring kommer nogle gange, når vi løber ind i store, store kriser. Der kan vi have den her fornemmelse af, at vi bliver på en og samme tid, ligesom knust eller slået ud af kurs. Og på samtid så åbner vi os også på en ny måde. Så det kan være stor smerte, stor sorg, det kan være kæmpemæssig angst, hvad det nu end er, der ligesom forandrer os. Og det kan betyde, at selvom vi på kort sigt måske bliver slået ud af kurs, så bliver vi på lang sigt mere empatiske, vi bliver simpelthen klogere, vi bliver gladere, end vi var før. Så den her lodrette forandring, den giver os ikke lov til, at vi bare ligesom fortsætter lige ud af landevejen. Det betyder simpelthen, at vi ændrer vores måde at se os selv på. Og at vi ikke ligesom bare fjerner problemet, men selv bliver forandret i den her proces. Og min erfaring er, at med traumer, i hvert fald større traumer, det kan enten være et enkeltstående traume, eller det kan være længere tids belastning på en eller anden måde. Det siger jeg mere om i den første del af serien om traumer. Men min erfaring er, at traumer opfordrer os, eller hvad skal man sige, udfordrer os til at forandre os lodret, i hvert fald hvis vi vil videre i livet. Jeg tror nogle gange, vi kan komme til at sidde rigtig meget fast, hvis vi insisterer på, at vi kun er villige til den vandrette forandring. Hvis vi bare nægter at give slip i den identitet, vi havde bygget op, hvis vi ligesom nægter og forandre os i processen. Men det er svært, og som sagt, det er sjældent noget, man gør for hyggens skyld, og derfor tror jeg også, at meget ofte, så den her lodrette forandring, den kommer altså kun, når vi er mere eller mindre tvunget til det. Og det, der er med den her slags processer, hvor vi skal arbejde os ud af traumer, øh, hvor vi skal forandre os på et dybt plan, det er, at det tager tid. Det kan tage øh, mange måneder, det kan tage årvis det kan tage rigtig, rigtig lang tid at opnå den her dybe forandring. Og på en måde, så er det jo en livsopgave, som vi aldrig bliver færdige med. Og på den anden side, så er det jo ikke sådan, at du skal vente mange år med at få det bedre. Du kan få det bedre med det samme. Så det er det her paradoks med, at på den ene side, så tager det her meget lang tid, og er en rejse, der aldrig rigtig slutter, og på den anden side, så tager det øh, kun et øjeblik, Og det vil du kunne se på de ting, som jeg nævner lige om lidt, som hjælper dig ud af travmet, at det er ligesom både middel og mål. Så det vil sige for eksempel at træne dig selv i nærvær, som jeg kommer ind på lige om lidt, det er på den ene side en langsigtet strategi, der vil betyde, at du får det bedre over tid, men det er også noget, der kan skabe ro nu og her. Og man kan sige, der er virkelig gode og dårlige måder at hjælpe sig selv på, når man er traumatiseret. Jeg siger mere om det i den del, der handler om symptomer og konsekvenser af traumer, men der er jo ting, vi kan gøre, der virkelig kan få os i den forkerte retning. Det er at dele med traumer ved at begynde at misbruge alkohol eller andre ting, hvis du isolerer dig socialt, hvis du fuldstændig undgår andre mennesker, eller undgår at konfrontere de ubehagelige følelser, du har, så vil det virkelig kunne starte en meget, meget ond cirkel, som vil få dig endnu mere ud af balance. Til gengæld er der også ting, du kan gøre, som vil hjælpe dig, Øhm, som vil hjælpe dig i retning af den her dybe forandring Jeg lige har talt om Som vil hjælpe dig til at opbygge gode vaner Gode relationer Og der er ting du kan gøre Som virkelig er gode, gode byggesten Som du kan bygge et godt liv på Og som virkelig kan hjælpe dit nervesystem på ret køl, Også på lang sigt Og dem vil jeg sige noget om her som sagt, så har jeg taget fem ting med her, eller fem veje, du kan gå, når du skal hjælpe dig selv ud af traumer. Med respekt for, som jeg sagde i begyndelsen, at der selvfølgelig er rigtig, rigtig mange veje frem. Og det, jeg vil anbefale dig, det er, at du lytter til det, jeg siger, og så eventuelt vælger en ting at begynde med. Det er meget bedre, at du vælger en ting og så faktisk fører den ud i praksis, end at du tilegner dig en hel masse information og ikke gør noget anderledes. Den første ting, du kan gøre for at hjælpe dig selv, det er, at du kan udtrykke dig kreativt på en eller anden måde. Det kan virkelig være helende, det her med at udtrykke dig kreativt. Det er det for alle mennesker, men især hvis du har oplevet noget traumatisk, så kan det virkelig være godt at finde en kanal, som ikke nødvendigvis bare handler om at tale om, hvordan du har det. Det er også altid godt at tale om, hvordan du har det. Men det, der er med traumer, det er, at de sætter sig fast i kroppen og sindet. Og det gør de, fordi at noget har været for voldsomt til, at du bare lige kunne bearbejde det på én gang, og de sætter sig fast i dele af dit system, som du ikke altid har så bevidst adgang til. Så det her med at lade dig selv udtrykke dig kreativt på en eller anden måde, det kan give dig mulighed for at bearbejde tingene på et dybere plan, og for at give udtryk for noget af alt det her, som er meget svært at sætte ord på. Og det er meget vigtigt at sige det her, at kreativitet på den her måde handler jo ikke om resultatet overhovedet. Det handler om processen. Så det her, det er ikke noget, du ligesom kan være god eller dårlig til. Og hvis du skal udtrykke dig kreativt, så behøver du heller ikke at arbejde direkte med det, der er sket, hvis der er sket et eller andet specifikt. Du behøver heller ikke ligesom at have en ambition om at arbejde med, hvordan du har det. Det her, det handler meget om simpelthen bare at fordybe dig i processen, finde glæde ved at udtrykke dig kreativt på en eller anden måde, og så vil det helt automatisk hjælpe dig med at genoprette balancen følelsesmæssigt, mentalt osv. Der er lavet en del forskning på det her område, forskellige typer af kunstterapi, forskellige typer af skriveterapi, maling, dans, hvad det kan være, som bekræfter, at det her med at udtrykke os kreativt, det har bare en kæmpe, kæmpe helende så hvad kan du gøre? Du kan skrive, du kan dikte, du kan spille musik, du kan synge, du kan male, du kan tegne, du kan spille teater, du kan danse, du kan gøre hvad som helst. Du kan gøre det alene, eller du kan gøre det sammen med andre, og det behøver heller ikke at være noget kunstnerisk. Det kan også bare være noget med, at du indretter dit hus på en ny måde, planter noget i din have, laver mad, hvad som helst. Det der er pointen her, det er, at du skal gøre noget, hvor du udtrykker dig, hvor du forbinder dig med de dele af dig selv, der er svære at få adgang til via din logiske sans. Og det kan virkelig åbne op for en strøm af følelser, af glæde, af spontanitet, som traumer ellers lukker ned. Så det var den første ting, udtryk dig kreativt. Den anden ting, det er, at du kan træne dig selv i nærvær og udvide det, vi kalder dit tolerancevindue. Hvis du har oplevet traumer, så kan det betyde, at du reagerer meget voldsomt på selv små belastninger eller noget, der minder om traumet, Og det kan give dig rigtig meget angst eller uro. Og det kan være, at du har forskellige ubehagelige symptomer, forskellige ubehagelige minder eller måske voldsom vrede. Og et er, at du selvfølgelig kan gøre noget for at reducere de her symptomer, og så skal du selvfølgelig gøre det. Hvis du har angst, kan du for eksempel bruge åndedrætsøvelser eller yoga for at reducere spændingen i dit nervesystem, men paradoxalt nok så kan vi komme til at sidde fast, hvis vi ligesom sætter alt ind på at fjerne symptomer, i hvert fald hvis det er symptomer, der ikke bare sådan lige forsvinder. Og det er virkelig et paradoks det her, at vi ligesom kan gå i stå, hvis vi kæmper alt for meget for at fjerne problemet. Så det der også er vigtigt du gør, det er at du arbejder med at kunne være til stede i dit liv og trives i dit liv sammen med de symptomer, der eventuelt er der. Og det her med at acceptere det der er, acceptere de symptomer der er og lære at være med dem, så de ikke forstyrrer dit liv. Det kan være en meget mere effektiv vej frem, end med vold og magt at prøve at fjerne symptomerne, før du synes, du kan komme videre. Så det her tolerancevindue, det kommer fra et begreb fra en hjerneforsker, der hedder Dan Siegel. Han kalder det dit window of tolerance, altså dit tolerancevindue. Og dit tolerancevindue, det kan du arbejde med. Og grunden til, at det er vigtigt, det er, at når vi er ramt af traumer, så kan vores tolerancevindue ligesom blive indskrænket. Det kan blive ret småt. Og, øhm, og det kan betyde, at små ting i dagligdagen kan gøre os angste eller overvældede. Og det er jo klart, at når vi har de her meget ubehagelige symptomer, for eksempel meget ubehagelige minder, der kommer frem som flashbacks, øhm, eller angst, eller hvad det nu er, vi har, så kan det være svært at dele med. Og det kan være noget, vi simpelthen ikke kan arbejde med inden for det her tolerancevindue. Så når du er uden for dit tolerancevindue, så er du overvældet, du er angst eller lukket ned, og du kan ikke bare få adgang til dine følelser på normal vis, og du du opererer ikke ligesom i en god tilstand. Så for det første, så gør det det svært at arbejde med travmet og arbejde med det, der er sket, og det gør det selvfølgelig svært at fungere i dagligdagen. Når du er inden for dit tolerancevindue, så kan du mærke dig selv, du fungerer normalt, du tænker rationelt, du tager gode beslutninger, du har det godt. Og man kan sige, at når du er inden for dit tolerancevindue, så kan du også integrere de følelser, der er der. Du kan forholde dig til de fysiske fornemmelser, du har i kroppen. Og det, der er med det her tolerancevindue, det er, at du kan arbejde med det, og du kan udvide det. Og det er vigtigt, når du har symptomer på traumer, fordi det gør dig i stand til stille og roligt at integrere de her intense følelser, intense fysiske fornemmelser, intens angst osv., Og det betyder, at du stille og roligt kan give slip på de her ting, der ellers ligesom kommer til at sidde fast i systemet. Så de tolerancevindue har noget med din egen kapacitet at gøre selvfølgelig, men det har også rigtig meget at gøre med de mennesker, du omgiver dig med. Så når du omgiver dig med mennesker, hvor du føler dig tryg og hvor du føler dig forstået, så udvides det her tolerancevindue helt automatisk. Så man kan sige, at et tolerancevindue er ikke bare noget individuelt, det er på mange måder også noget, vi skaber sammen. Og det er selvfølgelig også derfor, det kan være en stor hjælp at have en psykolog eller en anden, der ligesom kan hjælpe os med at containe de her meget svære ting, indtil vi selv kan. Hvordan kan du hjælpe dig selv til at blive bedre til at være til stede med det, der er, og udvide det her tolerancevindue? Det kan i princippet være alle mulige ting, men noget, som er rigtig godt for mange, er yoga eller forskellige former for meditation. Eller det kan også bare være en helt almindelig tur i naturen, hvor du koncentrerer dig om at være nærværende med det, der er. Og det, jeg vil sige til dig, det er, at hvis du har meget stærk angst, og hvis du for eksempel er meget svimmel og føler, at benene giver efter under dig, så kan det være en god idé at gøre ting, der giver dig bedre jordforbindelse, og ikke noget, hvor du for eksempel ligger ned eller lukker øjnene. Det er ikke for at sige, at det her gælder for alle, men det gælder som hovedregel, at hvis du har meget svimmelhed, så kan det være en god idé at gøre ting, der giver dig jordforbindelse. Og jeg har lavet en podcast episode om jordforbindelse, som du kan finde inde på min blog og måske blive inspireret af. Men det her med at udvide dit tolerancevindue og blive god til at være med det, der er... Det er en gradvis proces, det er en vigtig, vigtig proces. Måske skal du have professionel hjælp, måske skal du tage et kursus i en eller anden teknik, der kan hjælpe dig. Men ellers er det et spørgsmål om simpelthen selv at finde frem til noget, der giver mening for dig, og så give dig god tid til at træne, og stille og roligt, så vil du opleve, at du bedre og bedre kan arbejde med de her intense følelser, som du måske lige nu bliver overvældet af. Så det var anden ting. Træn dig selv i nærvær og udvide dit tolerancevindue. Så kommer den tredje ting. Den er meget vigtig. Den tredje ting er, brug din krop. Det, der sker, når vi er traumatiserede, det sker i større eller mindre grad, det er, at vi simpelthen forlader kroppen. Så du har stadig en krop selvfølgelig, men du er ikke længere bevidst til stede i den. Og det svarer lidt til, at du har et hus, du ikke længere bor i. Og i huset er der sket det på et tidspunkt, at en dag kom der en skræmmende gæst forbi, og din instinktive reaktion var simpelthen at flygte ud af huset. Og igen, det kan være, at der kom en meget skræmmende gæst forbi en gang, eller det kan være, at der blev ved med at komme sådan lidt skræmmende gæster forbi, der gjorde dig utryg, og på et eller andet tidspunkt, så flygtede du altså ud af det her hus. Så på den måde, hvis du har oplevet traumer, så er din krop lidt ligesom et forladt hus, og du skal i gang med at flytte ind i det her hus igen. Og jeg får lige lyst til at sige, fordi jeg ikke siger så meget om det i den her episode, at når jeg taler om traumer, så taler jeg i virkeligheden om langt de fleste af os. Fordi det gælder for mange af os, at vi har virkelig brug for at flytte mere ned i kroppen igen. Og det sker bare meget, meget nemt i løbet af et liv, at vi flygter op i hovedet af forskellige årsager. Men det, du skal gøre for at flytte ind i din krop igen, det er, at du skal gøre ting, der bringer dig i kontakt med din krop på en god måde. Og det skal være på en nensom måde, det skal være på en blid måde, især selvfølgelig, hvis du er helt ude af kontakt med kroppen. Det skal selvfølgelig være på en tilpasset udfordrende måde, så der sker noget, men det skal ikke være så overvældende, at det bliver for meget. Så der findes særlige kropsorienterede metoder, der er rettet mod traumer, for eksempel TRE, Trauma Release Exercises. Der er noget, der hedder traumasensitiv yoga, for eksempel også. Men du kan bruge alle mulige forskellige bevægelsesformer, du kan bruge alle mulige kropslige aktiviteter til at hjælpe dig med at genvinde den her kropskontakt og få følelserne tilbage i kroppen eller få kontakt med følelserne, fordi de er der allerede. og også få kontakt til din livsenergi igen, fordi det er altså der, den bor i kroppen. Du kan gøre alle mulige ting, men jeg vil gerne nævne yoga igen her, og også dans som to ting, der virkelig kan hjælpe dig. Så yoga er en ting, som øh, man jo har vidst i mange år er rigtig god i forhold til mange ting. Vi har også forsket i det i de senere år, og vi har fundet ud af, at yoga øh, har bare et kæmpe, kæmpe potentiale, også når det kommer til heling af trauma. Og det er vigtigt, at du finder en type yoga, der passer til dig. Det er også vigtigt, at du finder ud af, om du skal dyrke yoga alene, derhjemme på stuegulvet, eller om det er vigtigt for dig at være sammen med andre. Det er to lidt forskellige ting, hver ting til sin tid. Og så skal du finde ud af, om det for eksempel skal være den her meget rolige og afspændende yin-yoga, eller den mere dynamiske og sådan mere styrkepræget vinyasa-stil, for eksempel. Det var bare to eksempler på forskellige former for yoga jeg har lavet et par blogindlæg, der handler om yoga. Det kan du søge frem inde på min blog. Og der har jeg også videoer, gratis yoga man kan bruge. Og jeg tror, at de fleste af dem er sådan mere i familie med yin-yoga og den her mere afspændende yoga. Men der er et par yogakanaler, jeg anbefaler, hvor du kan finde forskellige former for yoga. Og ligesom snus til det, hvis du ikke har erfaring med yoga. Ellers vil jeg selvfølgelig til hver en tid anbefale dig at finde et rigtig godt yogastudie, Eller finde en god yogalærer og komme i gang. Det andet, jeg virkelig vil anbefale dig og eksperimentere med, det er dans. Det er noget, jeg selv har fået øjnene op for den senere tid. Og jeg tror bare, vi danser alt for lidt. Det er desværre noget, der er forsvundet ud af vores kultur, men det er jo ellers noget, man har i alle kulturer, i hvert fald oprindelige kulturer. Og det tror jeg er, fordi man intuitivt ved, at det er vigtigt, det her med at danse og bevæge sig intuitivt til rytmer på forskellige måder. Og man kan sige... Jeg har tænkt lidt over det her med, hvorfor er det dans gør noget særligt ved nervesystemet? Det ved jeg ikke så meget om. Det er der sikkert nogen, der kan sige en masse klogt om. Men jeg føler, at det at danse og udtrykke sig spontant til musik, til forskellige rytmer, det er det omvendte af at være frosset fast i et traume. Så den form for dans, jeg taler om her, det er jo den her spontane dans, hvor bevægelserne kommer indenfra, og hvor vi udtrykker os via dans. Og det du kan gøre, det er, at du kan simpelthen finde din egen musik derhjemme, finde forskellige former for musik, måske mere hardcore danserytmer, hvad ved jeg, eller mere rolige rytmer, alt efter hvad du føler for. Men du kan også bruge former for musik der er lavet til det her. Der er for eksempel Gabriel Roths de fem rytmer. Det er sådan en slags meditativ dans der er udviklet til at bringe dig i kontakt med forskellige energier og forskellige følelser, forskellige rytmer og så videre. Og øhm, de fem rytmer er også noget du kan gå til. Der findes forskellige kurser og workshops steder man kan gå til det rundt omkring i landet. Jeg prøvede lige sådan en de fem rytmer danseworkshop workshop her for nylig faktisk for første gang. Og jeg synes det var Helt fantastisk. Og jeg kommer også til at tænke på, en gang jeg var på yoga retreat, hvor vi også dansede. Det har jeg prøvet et par gange i forskellige sammenhænge. Og det er virkelig bare noget, der giver noget, synes jeg, på en helt, helt særlig måde. Når du arbejder med din krop, så arbejder du med dit sind og dit nervesystem. Så en god, god måde at begynde at skabe mere stabilitet i dit sind på, det er altså at arbejde med din krop. Jeg føler, at det at tage kontrollen over kroppen, styrke kroppen, bevæge kroppen, give udtryk via kroppen, det er at tage kontrollen tilbage, også over dit sind. Jeg havde en korleder på et tidspunkt, og hun sagde, If you move your body, your body will move your soul. Og det tror jeg rigtig meget på, og jeg kommer lige til at tænke på det her med at synge i kor. Det nævner jeg ikke ellers rigtigt i dag, men det kommer selvfølgelig ind under det her med at udtrykke sig kreativt, men sammen med andre. Der er et eller andet med det der med, når vi synger sammen, det fællesskab, der opstår, og det der med, når stemmer svinger sammen, der bare gør noget ved nervesystemet. Og, og det er godt for mange ting, tror jeg, at synge og også at synge sammen. Og jeg, øh, jeg har sunget i korsen on and off i mit liv. Jeg havde ellers lige fundet et rigtig godt gospelkors, som jeg var meget glad for, efter at have holdt pause i nogle år. Og øh, det, jeg fandt ud af, det var, at tidligere har jeg sunget i sådan nogle lidt mere krævende vokalgrupper, hvor det var på et højere niveau, og hvor det lød fantastisk, og det var også dejligt. Men det, det var ikke altid så spontant, og jeg synes, det sjovgik gik lidt af det faktisk for mit vedkommende. Og derfor besluttede jeg mig for at finde et gospelkor, som var lidt større og lidt mere nede på jorden. Det var stadig et godt kor, men, men jeg kunne ligesom mere finde glæden i det, fordi det ikke kun handlede om, at det hele skulle lyde perfekt. Så jeg håber, at jeg med tiden også kan finde et godt kor her, hvor jeg er flyttet til... Og sådan noget som gospel eller andre former for musik, som også involverer kroppen, det kan jeg kun anbefale dig at tjekke ud og finde noget, der appellerer til dig og noget, der fungerer for dig, fordi det giver bare så meget på så mange planer. Det var altså tredje ting. Brug din krop og parentes, synge i gospelkor, hvis du har lyst, fordi det er en god gruppe. <tryk> og det var altså tredje ting. Brug din krop. Og i parentes, synge i gospelkor, hvis du har lyst, fordi det er en rigtig god måde at bruge kroppen på og bruge stemmen på. Næste ting, fjerde ting er, sæt kursen for dit liv og kend dine værdier. Når vi bliver ramt af traumer og når vi bliver ramt af angst, så sker der desværre det, at vores liv meget hurtigt kan komme til at handle om at undgå den her angst og undgå det her ubehag. Det er selvfølgelig naturligt at vil undgå ubehag, men desværre kan det betyde, at frygt begynder at styre vores liv. Og alt det, der tidligere gav mening i vores liv og glæde i vores liv, det ligesom ryger i svinget. Og det vil sige, at stille og roligt så ændres dit liv fra at være noget, der er styret af dine værdier, ting, der egentlig er vigtige for dig, til at være styret af traumet. Og det er virkelig her øh, håbløshed og ligesom manglende retning i livet kan komme ind i billedet. Der er selvfølgelig også den mulighed, at du ikke tidligere har overvejet, hvorfor du gjorde, som du gjorde, men nu er du havnet et sted, hvor du faktisk bliver nødt til at sætte kursen i dit liv, hvis det her traume ikke bare skal fylde det hele. Og uanset hvor du kommer fra, så er det i hvert fald vigtigt, at når du har følger og traumer, at så er du meget bevidst om, hvad der styrer dit liv. Fordi ellers så risikerer du at ligge på dit dødsleje den dag, du skal stille træskoene og se tilbage på et liv, hvor du har spildt tid på ting, der ikke er vigtige, fordi travmet har fået lov til at styre det hele. Og jeg ved godt, det ikke er nemt det her. Jeg skal være den første til at sige, at det at kæmpe med angst for eksempel, det er ikke en nem ting. Så det her er en proces, men det starter med at være bevidst om, hvad der skal bestemme retningen i dit liv. Så jeg plejer at give det her billede med, at du sidder i en bil, og du har travmer med dig. Det svarer til, at du har en passager med i bilen, som du ikke har lyst til. Er der Og det kan godt være, at vedkommende måske ikke forsvinder fra bilen, men der er meget stor forskel på, om du lader det her traume styre bilen, eller om du selv sætter dig ved rettet og bestemmer, hvor den her bil skal hen. Så man kan sige rigtig meget om værdier. Det vil jeg ikke gøre så meget her. Men det, jeg vil sige om værdier, det er, at det det er måder, du gerne vil gøre tingene på. Altså det er din tilgang til livet og til andre mennesker. Så det dur ikke rigtigt at have en værdi, der handler om, at jeg vil være lykkelig, øh, eller jeg vil altid være tryg. Fordi det er følelser, og det er noget, vi ikke kan styre. Det her med lykke og det her med at have ro i, det er mere en sideeffekt, der kommer helt naturligt, når vi ellers lever efter vores vigtige værdier. Nogle gange er vi lykkelige, nogle gange er vi rolige, andre gange er vi ikke. Men det, der er vigtigt, det er, at du begynder at blive bevidst om, hvordan du gerne vil leve dit liv. Hvad giver dig mening? Hvad giver dig glæde? Hvad vil du gerne prioritere? En god måde at begynde at kigge på værdier på, det er øh, at begynde at kigge på dit liv, og så spørge dig selv, okay, hvilke værdier har jeg i mit hjerte? Hvilke værdier er vigtige for mig, som jeg måske ikke rigtig lever efter? Det kan eksempel være nysgerrighed, venlighed, tålmodighed, mod og være fuldt og helt til stede. Det er nogle af de her værdier, som er rigtig gode, og som mange af os har i hjertet, men som vi nogle gange glemmer at udleve i praksis, eller som i hvert fald kræver en bevidst indsats, for ligesom at blive noget, vi rent faktisk gør, i stedet for bare at at håbe eller ønske, at vi gør det. Og så kan du også kigge på dit liv og sige, okay, er der værdier, som jeg kan se på mit liv, at jeg udlever lige nu, selvom det faktisk ikke er værdier, der betyder noget for mig, og selvom det faktisk ikke er noget, der giver mig et godt liv. Så det kan for eksempel være, øh, at du bruger for lang tid på dit arbejde, og du bruger for lang tid på at tjene penge til ting, der alligevel ikke betyder noget for dig. Det kan være, at du ikke er nærværende sammen med dine børn hver dag, selvom det er det vigtigste for dig. Det kan være, at øh, du skjuler, hvordan du har det, og du gemmer dig, selvom det egentlig er vigtigt for dig at være åben. Det kan være, at du øh, stresser dig selv med bekymringer og med angstfyldte tanker, selvom det er vigtigt for dig at bakke dig selv op og lade være med det. Så det her, det var bare sådan en enkelt måde, du kan begynde at arbejde med dine værdier på. Og jeg vil anbefale dig, at når du har afklaret nogle af dine vigtige værdier, så skriv dem ned og have dem et sted, hvor du kan se dem dag for dag meget gerne i din kalender, så du ligesom kan justere ind og tjekke dag for dag, okay, gør jeg faktisk ting, der der bringer mig i retning af de her værdier? Gør jeg tingene på måder, der er i overensstemmelse med mine værdier? Og husk, at det her er små skridt. Ingen lever efter de her værdier hele dagen lang, hele ugen, men, men det handler meget om det her med at begynde at tage små skridt i den rigtige retning. Så er vi kommet til den femte og sidste ting, jeg vil nævne her, og det er fællesskab. Og øh, i virkeligheden skulle det måske have været den første, fordi jeg tror, det er den vigtigste, men nu bliver det den sidste, og så er mit håb, at du måske husker det ekstra meget. Det, der er så vigtigt at forstå omkring traumer, det at komme sig over traumer og det at være menneske i det hele taget, skulle jeg lige til at sige, det er, at du er en del af et større hele. Du er ikke en øde ø. Din hjerne er ikke en øde ø. Og jeg har skrevet mere om det her i et blogindlæg. Jeg har skrevet sammen med en fysioterapeut, der handler om vagusnerven, og hvorfor og hvordan nervesystemet er socialt, det kan du finde inde på min blog. Men i al sin enkelhed, så handler det her om, at du har brug for andre mennesker for at komme dig. Du har brug for andre mennesker for at trives. Igen tilbage til det her med, at når du skal ud af dit traume, så er det, der hjælper, det er både midlet og målet. Så midlet er også fællesskab, og målet er fællesskab. Fordi det er noget, vi alle sammen har brug for, for at kunne trives. Og det, der er så fordømt ved traumer, det er selvfølgelig, at det kan blive meget, meget svært, og være i fællesskab på en god måde. Fordi øh, vi ofte har angst, når vi har følger af traumer. Vi kan have den her følelse af at være anderledes, have den her følelse af, at andre ikke forstår os. Måske er det også sådan et stykke hen ad vejen, at mange ikke forstår os, hvis vi har været igennem noget meget voldsomt. Og umiddelbart kan det bare gøre det meget svært at deltage i et fællesskab, og ligesom have de her nære relationer. Men grupper, sunde grupper, sunde fællesskaber, har bare en power, en kraft, som kan hjælpe dig, som ingen andre ting kan. Så det her med at være en del af noget større, på trods af de ting, du har været igennem, eller måske endda på grund af de ting, du har været igennem, det er så vigtigt. Og i gruppeterapien, der har man et begreb, der hedder universalitet, Det er den her følelse, du kan have i et fællesskab af at høre til. Det er sådan en følelse, du kan have af, at at du er som alle andre, at vi alle sammen i bund og grund er ens. Og du behøver ikke at gå i gruppeterapi. Det kan være en god idé, hvis du kan finde en god gruppe. Men ellers så kan det jo også bare være helt almindelige fællesskaber, som et kor, som jeg lige har nævnt. Det kan være en gymnastikforening, det kan være et yogahold, det kan være en vandregruppe, en læsekreds. Det kan være alle mulige fællesskaber. Det, der er pointen her, det er, at et fællesskab er sundt, et fællesskab er helende, når du får det godt af at være der, simpelthen. Men selvfølgelig kræver det også en indsats fra din side. Det kan godt være, at du ikke har det fantastisk første gang, du møder op til kor for eksempel. Men det her med at vælge at gøre det alligevel, vælge at have tillid, vælge at åbne op, selvom det kan være svært, det er vejen frem. Og noget, jeg også tror rigtig meget på, det er faktisk at forpligte os på fællesskaber. Så det kan være et frivilligt arbejde igen, det kan være, at du melder dig til en læsekreds eller et eller andet, hvor du faktisk skal møde op, hvor folk forventer, at du møder op, hvor folk bliver glade, når du møder op. Og de her forpligtende fællesskaber, det kan også være din arbejdsplads, det kan være din familie, det kan være alt muligt, men de her forpligtende gode fællesskaber, de er bare så vigtige for os, og vi har rigtig meget her i Danmark, men vi bliver desværre mere og mere fattige på de her stabile, sociale, forpligtende fællesskaber. Og det er en af de primære årsager til, at vi har det så dårligt rent psykologisk, som vi har det. Der er ingen tvivl om, sådan overordnet set i hvert fald, at vi, vi har ikke brug for mere velstand her i landet. Vi har brug for flere og bedre fællesskaber, så vi kan trives bedre. Og det bliver så lige til en lidt længere snak om fællesskaber, men pointen i det, jeg lige har sagt, det er altså, at fællesskaber er en vigtig, vigtig, om ikke den vigtigste vej ud af traumer. Og når jeg siger fællesskaber her, så behøver det ikke at være en hel masse mennesker. Det kan være et andet menneske, det kan være to andre mennesker, øh, det kan være en stor gruppe mennesker. Ideen er, at du simpelthen har brug for andre mennesker i den her proces, og andre mennesker har brug for dig Jeg tror nogle gange, når man er ramt af trauma, så kan man have den her følelse af, at man er defekt, at man ikke er noget værd længere, at der ikke er brug for en. Og sandheden er jo i virkeligheden, at du har erfaringer, du har en visdom sandsynligvis, og du har fået evner på grund af det, du har været igennem, som andre har brug for. Så som afslutning på hele den her liste over ting, du kan gøre for at hjælpe dig selv, så vil jeg faktisk sige, at det her handler altså ikke kun om, at du skal hjælpe dig selv. Det handler også om, at du skal sætte dig ud over dig selv. Og få øje på, at egentlig så er det mere et spørgsmål om, at der er mange, der har brug for dig. Og det var alt for nu. Og selvom jeg har sagt en hel masse i dag, så får jeg alligevel lige lyst til at sige en sidste ting. Øhm, nemlig en sidste ting, som du også skal huske at gøre, hvis du er ramt af traumer, Og det er faktisk ingenting. Øh, og det kan lyde meget mærkeligt At du skal huske at gøre ingenting Og det siger jeg for ligesom at mindre om At nogle gange når vi snakker om alt det her Selvhjælp til traumer Eller selvhjælp til hvad som helst Så kan vi komme til at forstærke den her idé Om at vi er forkerte Og at vi skal skynde os at gøre noget Så vi kan blive rigtige igen Men bare fordi du er mærket af travmer øh, Betyder det ikke at du er forkert Jeg ved både hvad mig selv angår Og dig derude Alle mennesker at du er på sin vis allerede helt. Der er ikke noget i vejen med dig, bare fordi du har gennemlevet traumer. Der er heller ikke noget i vejen med dig, bare fordi du har masser af angst, eller hvad du nu har. Der er en del af dig, der bare ikke kan ødelægges, uanset hvad du har været igennem, uanset hvordan du har det lige nu. Jeg ved godt, hvordan det er. Jeg har selv været der på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg virkelig, følte, at jeg var ødelagt, at jeg var ødelagt, at alt var ødelagt. Og sådan kan det godt føles, som om du har mistet dig selv. Men jeg håber, at du kan se, at den du egentlig er, aldrig har været væk. Jeg håber, at du kan se, at der er en vej frem. Og jeg håber, at du kan se, at uanset hvad du gør eller ikke gør for at hjælpe dig selv ud af traumer så er du okay, som du er. Og så vil jeg også slutte af med at sige om traumer at Det er så paradoxalt med traumer, at de har ligesom både evnen til at slå os ud af kurs, og samtidig så kan de hjælpe os til at blive bedre mennesker, og også at få et bedre liv. Og det siger jeg noget om i næste del, der handler om posttraumatisk vækst. Men indtil da, så vil jeg mindre om, husk at holde det her enkelt, når du vælger noget ud af alt det, jeg har sagt her. Hvis du vil, så vælg én ting. Det er nok til en start. Den ene ting, du så går i gang med... Vi pege dig i en ny retning og stille og roligt vil tingene folde sig ud. En af mine yndlingssætninger er, Clarity comes from action, not from thought. Altså klarhed kommer, når du handler, ikke når du tænker. Så jeg vil bede dig om ikke at tænke så meget mere over det her, men at gøre noget i dag, som du ved kan gøre din dag lidt bedre og som kan hjælpe dig på sigt. Det var alt for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.